0: Всем привет! Это 14 выпуск подкаста DailyDev. Мы говорим о разработке веб-сервисов. Меня зовут Артем. Вместе со мной на связи сегодня Боря. Боря, привет! Привет всем! Сегодня у Боря есть несколько тем. Мы хотели их обсудить, но решили это все вынести в подкаст. Борь, давай тебе слово.
1: Я хотел рассказать тебе про эмбейдинг. Mm -hmm. То, что новое я узнал. Давай. Ну, мы все знаем, что такое эмбетдинг,
0: да? Ты имеешь в виду есть... Go, когда мы встраиваем какой-то тип? Mm -hmm.
1: Да, самый простой вариант это эмбетдинг с интерфейсами, да? То есть mm -hmm. самый простой вариант. Вот, например, есть пример IO Rewriter. И внутри мы пишем просто... Мы, как обычно, структуру, либо интерфейс. Ну, давай вот про структуру. Как обычно мы структуру пишем. Мы пишем какое-то поле, какой-то тип. Да. Как обычно мы пишем интерфейс, мы пишем просто какую-то сигнатуру в теле интерфейса. Да. Но есть проще вариант. Мы просто можем указать какой-то тип. Не, не писать сигнатуру, а сослаться на другой интерфейс в теле интерфейса. Mm -hmm. Это как раз, либо внутри структуры мы можем не писать поле, а просто написать какой-то тип. Это и называется embedding, когда внутри одного типа мы встраиваем другой, другой тип. Mm -hmm. Такое встр, встройка типа одного в другой тип. Mm -hmm. Но с интерфейсами все вроде очень просто. ReadWriter, если мы внутри напишем Reader и Writer, понятно, что э, это сделано для того, чтобы не копипастить сигнатуры, можно было и скопипастить, как бы эффект был бы тот же самый. Uh -huh. Ну проще сослаться на уже написанный, где-то задекларированный интерфейс. Uh -huh. Со структурами немножко посложнее. Когда мы делаем имбетинг, э, мы по сути наследуем, как бы наследуем э, методы э, и поля той структуру, которую встраиваем mm -hmm. то есть например предположим что ну предположим что мы у нас например есть структура а, job mm -hmm. и мы хотим чтобы у нее были все те же методы как и у логера. Да. самый простой вариант это просто написать внутри тела этой структуры написать звездочка log logger и все, и мы как бы автоматически получаем все методы для логирования.
0: Ну самые даже распространенные, то что приходит мне на ум, embedded, а которая чаще всего используется, это mutex. Такой.
1: Вот mutex очень часто используются, верно?
0: Да, их embedded чаще всего это то, что прям в SDK видно, ну и вообще в библиотеках, окей.
1: Ну, как бы мы сейчас с тобой пересказали то, что все знают, написано везде. Вот есть такая эффектив.го, да, книга онлайне, она на Go официальном сайте. Там об этом написано, но, что удивительно, там не написано про другой тип эмбеддинга, который я узнал э, сам недавно. Угу. Я, оказывается, ты знаешь, что можно, еще другой есть вид эмбеддинга. То есть первый тип это интерфейс в интерфейсе, структура в структуре, а есть интерфейс в структуре, mm -hmm. встречал когда-нибудь такой? А,
0: расскажи поподробнее. Мне почему-то кажется, что я даже недавно это сделал. <laughs> okay. Ну смотри,
1: ты пишешь какую-то структуру, но внутри ты просто дел... имбедишь, встраиваешь туда внутрь интерфейс. То есть ты пишешь там да, да, название какого-то ты интерфейса. таким
0: образом как бы делаешь обязательным имплементацию. Угу. Да. Я это сделано… … что имплементирует твоя структура, да?
1: Очень интересный вот такой юзер-кейс. Представь, что у тебя есть интерфейс, ну, часто, ну, кто-то, наверное, так делает, кто-то часто делает так, создает какой-то интерфейс database, и в наших веб-сервисах мы в хендер передаем нечто удовлетворяющее этому интерфейсу для того, чтобы в тестах можно было мокнуть. Да. И представь, что у тебя есть структура мок, дейтабейс мок в тестах, uh -huh. и для того чтобы удовлетворять интерфейсу database интерфейс, тебе необходимо в этом моке э, написать все методы. Представь, что их 50. Uh,
0: а я тебе понял, конкретно, что ты, ты предлагаешь разделить на несколько интерфейсов, а в генеральной структуре Дб написать просто embedded эти интерфейсы.
1: Ну немножко не так. А, ну, я, мы, примерно... вот я так да, и да.
0: Я на самом деле так и сделал в последнем проекте, который писал. Ага. То есть у меня, но ну, я потом. В... Расскажи, от... как потом ты сделал. То есть у меня есть DB стракт ага. и э, сами методы, хендлеры принимают какие-то конкретные. Э, интерфейсы, например create interface. something mm -hmm. create something интерфейс там например какой-то db и там например пару методов там save там, или что-то get next что-нибудь который например из секвенса выбирает следующее число и э, главная моя структура db struct, в ней я пишу, что она имплементирует какие то интерфейсы И перечисляю эти интерфейсы Например, create something, например там, Create something else, ну и так далее То есть у меня явно получается, что в декларации DBStruct Я явно задал те интерфейсы, которые имплементируют эту структуру Мне понравилась эта явность, потому что когда ты читаешь код во-первых, ты не забудешь имплементировать э, эти методы. Э, то есть, когда ты их эмбедишь, то у тебя, во-первых, IDE, ну, во-вторых, при компиляции у тебя будут явно ошибки, что у тебя просто не позволит э, собрать проект. Э, ну, и вот эта явность, мне она понравилась. Я, честно говоря, ну... вот, к сожалению, вот прямо сейчас не вспомню, то ли я оставил э, этот код, то ли я от него избавился, в конце концов. Хорошо. Ну, да, давай я
1: немножко поясню. Дело в том, что здесь, мне кажется, очень важно пояснить несколько очень важных моментов. Да. Представь другую немножко ситуацию, давай немножко упростим. Представь, что у тебя есть один database интерфейс и в нем прописаны 50 сигнатур. Там, допустим, getbook, create, insertbook, selectbook и так далее, какой-то database интерфейс и там очень много методов. Mm -hmm. И у тебя так сделано, что в каждый хендлер ты передаешь database интерфейс
0: ну, ну это, просто. Кстати, ошибка, но... Это
1: ошибка. но представь, что вот да, для, конечно, для объяснения она, вот этот пример, он больше всего подходит. Да. И а, представь, что в каждый хендлер ты передаешь вот этот database интерфейс, угу. и а, смотри, и у нас цель написать какой-то юнитест, тест Мы хотим а, хендлер протестировать. Что нам необходимо, чтобы удовлетворить этому интерфейсу? Нам необходимо создать database mock структуру. И вы для этой структуры прописать кучу всех этих все эти 50 методов. Да. Предположим, что мы тестируем хендер uh, getBook. Uh, на самом деле и в этой database структуре будет использоваться всего лишь SelectBook один метод. Но для того, чтобы удовлетворять интерфейсу, нам необходимо будет написать там все методы. Все 50 методов. Это очень неудобно. Они все будут пустые, скорее всего, для этого теста. И, uh, чтобы вот этим всем не заниматься, есть очень простой вариант. Мы можем в database mock структуре сделать имбэдинг database интерфейса. И все. И автоматически у нас database mock удовлетворяет этому интерфейсу. Но если мы на этом остановимся, то у нас всегда будет ошибка. Ошибка будет следующая. Когда ты запустишь свои тесты, у тебя будет ошибка new pointer dereference uh, error. То есть всегда будет паниковать с этой ошибкой. Почему? Потому что интерфейс а, не инициализированный. У него есть zero value, как и у pointer это new. И поэтому, когда а, внутри твоего хендера будет вызываться над интерфейсом метод а, selectbook, то что на самом деле произойдет? У тебя есть структура database mock, внутри есть а, database interface. И ГОС делает следующее, он возьмет DatabaseMock, точка, DatabaseInterface, точка, и попытается у DatabaseInterface вызвать метод SelectBook. Но если ты пустую структуру создал, просто DatabaseMock пустой, то интерфейс будет zero value, то есть он будет nil. И поэтому метод он не сможет вызвать, метод не реализован. У такого МОКа, где пустой интерфейс, все методы не реализованы. То есть мы автоматически удовлетворяем интерфейсу, но реализации методов у нас нет, и запуск методов будет невозможен. Поэтому в данном случае, в тесте, нам необходимо будет, помимо создания структуры всего лишь с одним полем дейтабейс интерфейс, необходимо будет еще и метод прописать, selectbook, который будет в данном случае вызываться, потому что без этого просто код не будет работать.
0: Ну, тут но, видишь, мы, но мы создадим всего лишь один. Но для
1: этого теста мы создадим всего лишь один метод, один пропиши метод конкретно для этого теста, конкретно то, что нам, например, нужно. Ну предположим, что у нас такая задача. Вот. Что ты хотел сказать?
0: Здесь есть одна неприятная ситуация в том, что опять же мы избавляемся от явности, то есть мы передаем большую структуру. С а, это, это другие вопросы. Я скорее хотел а,
1: этот пример использовать, ну, а, а, да, а, что он... просто чтобы объяснить, да. а, что есть zero value а, у, у такого интерфейса, что им пользоваться будет невозможно, если мы инициализируем пустую структуру с таким интерфейсом, что можно делать имбейдинг интерфейса внутри структуры, чтобы быстро удовлетворить какому-то интерфейсу. В тестах можно попытаться такое использовать, может быть. Может, Для кого-то да, это кажется полезным. Да. А теперь по поводу ну, того, извините, где на самом...
0: Можно я а -а. добавлю, тут да, все тут как бы складывается в общую концепцию, потому что в принципе у любого интерфейса не инициализированного по умолчанию zero value в go.nil. Go, Поэтому то, что он даже имбедится, и nil, это как бы вписывается в общую концепцию zero values.
1: Ну да. Дело в том, что интерфейс, он э, что такое? Что, что в Go с такой интерфейс? Это то, у чего есть тип и у, у чего есть какое-то значение. Uh -huh. И э, если просто у тебя пустой интерфейс, есть там empty interface, да, просто интерфейс с фигурной скобки. Есть пустой интерфейс, который принимать может любое значение. Либо просто действительно zero value для интерфейса, не инициализированный. New. У него всегда и тип будет nil, и value тоже будет nil. Поэтому, да, это, это, называется, это называется dynamic value и dynamic type, если я правильно помню. То есть, ну вот, такая, такая своеобразная абстракция, когда интерфейс может ссылаться на разные, на разные структуры.
0: Ну, благодаря как раз вот этой возможности, помнишь, у нас Net Package самый, пожалуй, популярный, или HTTP Package. Когда мы реквест создаем, в общем, то мы в качестве третьего аргумента можем передавать тело. И третий да. аргумент это как раз интерфейс, и благодаря этому мы можем туда nil передавать, потому что, ну, это валидно. Это reader
1: интерфейс вроде бы, да. да? Ну, то есть нужно же да. считать. Да.
0: То, с чего можно считать.
1: <связать> да, а. это своего рода абстракция. Удобная такая своеобразная абстракция. Так вот, а теперь вернемся к самому интересному. По поводу к самому интересному примеру этого имбэддинга. А как используется, этот, оказывается, имбеддинг, я его встретил а, в стандартной библиотеке. Именно в sort. В mm. сорт есть а, публичный метод reverse. <связать> И да. вот а, там есть публичная функция, точнее, reverse. А есть не публичная а, структура, которая называется reverse, кажется, тоже она так называется. Так вот, и в сорте есть еще такой интерфейс, который называется, он тоже публичный интерфейс. Такое название у интерфейса, интерфейс. И вот как раз таки не публичная структура reverse, в нее встроен этот интерфейс. И для этой структуры переопределен метод less. А, то, я, я, мне кажется, что проще посмотреть, то есть я просто отсылаю к этому коду, а, проще посмотреть, там буквально пару строчек кода и становится понятно, что эту технику имбеддинга использовали для того, чтобы переопределить один из методов. Угу. А, очень очень интересное использование вот такого имбеддинга. Угу.
0: А, я, кстати, Вторая тема, тоже, когда ага. я начинал э, в Go, в SDK э, смотреть, то э, почему-то начал сорт Package, не знаю. Ну окей, хорошо. Что у тебя еще есть?
1: Вторая тема, которую я просто хотел поделиться своими размышлениями. Вот очень часто возникает такая задача: мы пишем хендлер, и внутри нашего хендлера происходит какой-то запрос. Мы делаем какой-то HTTP запрос куда-то. Во внешний сервис обращаемся. Да. И вот каким образом организовать код? Вот интересный вопрос, интересная задача, организация кода, создание такого хендлера, который делает запросы. Uh -huh. Понятно, что если внутри хендлера мы просто будем создавать, ну вернемся немножко назад, запросы мы делаем в гос следующим образом. У нас есть HTTP, нет HTTP, uh -huh. библиотека Package, там есть структура клиент. И есть метод do. Мы в основном используем метод do. Можно там использовать метод get, post. Мы всегда создаем клиент, потому что если вы будете использовать дефолтный клиент, то он делает запросы без таймаута. Без таймаута запросы вы всегда рискуете, что ваш хендлер просто подвиснет. Ну, это не очень хорошо. Лучше настраивать, конфигурировать его каким-то таймаутом. Поэтому мы всегда создаем HTTP Client, мы всегда задаем ему характеристику тайм-аута и практически всегда мы используем метод du. Okay. И э, мы можем внутри хендлера как бы это сделать, не передавая ничего в хендлер. Но если мы хотим тест э, создать, то э, в случае теста наш хендлер всегда будет делать запросы, HTTP запросы. Это не очень хорошо. Мы хотим, например, протестировать. Мы не хотим, чтобы при запуске теста делались HTTP-запросы на сторонние сервисы. А нам необходима задача, чтобы вот сымитировать, создать mock этого запроса и получить определенный респонс и посмотреть, как Эндлер будет реагировать на какой-то статус-код или на какой-то респонс, который мы хотим конфигурировать внутри теста. Uh -huh. То есть наша задача Единственная возможность, как ее выполнить, это передать, передать, например, структуру. HTTP Client передавать ему самому хендеру. Но тут есть как бы тоже один недостаток. Дело в том, что если мы просто передаем тип данных, вот именно эта структура должна быть передана, HTTP Client, да, то э, мы не можем мокнуть. У нас не появля... нет возможности для этой структуры переопределить поведение метода Do. Э, мы можем поступить иначе. И я, между прочим, видел обсуждение на Stack Overflow. Я видел в Issues, где один программист написал такой вопрос. Он говорит, вот я часто пишу такие хендлеры, почему нет интерфейса? Я хочу передавать хендлер интерфейс. То есть вот он решил эту задачу э, использованием интерфейса. А doer, например, интерфейса в http-библиотеке его нет. Ему ответили, что если нужен тебе интерфейс, пиши сам интерфейс. <laughs> так ему ответили разработчики. Uh -huh.
0: uh, <laughs>
1: и и, и э, я просто размышлял о том, что мы передаем э, вот этот способ передачи интерфейса. Uh, у него есть ряд недостатков. Ну, первый недостаток – это то, что, смотри, внутри хендлера, когда мы принимаем интерфейс, мы не можем, uh, предположим, что мы передали структуру, мы не можем получить доступ к полям этой структуре, все, что мы можем, это вызывать методы. Ну, то есть uh, у нас есть ограничения, uh, интерфейс – это обязательно какие-то методы. Мы, мы, допустим, передали туда HTTP Client, и внутри хендлера мы не сможем тайм-аут настроить. Предположим, мы внутри хендлера делаем несколько запросов. Для одного запроса нужен такой-то тайм-аут, для другой-то другой другой тайм аут uh -huh. Ну и вообще как-то странно выглядит, когда а, в том а, части кода, которая вызывает хендлер, она настраивает тайм-аут. Ну как-то немножко странно, да? Хотелось бы настраивать тайм-аут там, где мы делаем запрос, то есть внутри хендлера. Это было бы как бы, ну поблизости кода, это было бы самое удачное место для настройки.
0: А Поэтому тебе... с интерфейсом. Ну хорошо, давай я вот чуть. Да, да, а как тебе идея в том, что когда мы создаем реквест, мы можем передавать контекст, и э, ну, мы можем в реквест зашить контекст, и там, скажем, WIS сделать. Ну, то есть, есть такая еще, вроде как, опция. И я вообще сейчас немножко другую использую э, стратегию, но я попозже расскажу, ты сейчас договоришь, наверное. Мне да, ужас,
1: да, У меня есть, я, я тоже по-другому сейчас это делаю. Uh -huh. Еще один недостаток с тем, что мы передаем интерфейс, это тесты. Представим, что мы пишем несколько тест-кейсов, и мы хотим, допустим, в, один, в одном тест-кейсе мы хотим, чтобы мок вел себя одним способом, uh -huh. в другом тест-кейсе мы хотим, чтобы мок вел себя иным способом. Какой самый лучший, какая самая лучшая был бы вариант? Как бы все это можно было в коде организовать в тесте? Можно было в тесте создать бы структуру HTTP Client, задать ему метод do, который ведет себя именно таким способом, который подходит для этого тест-кейса. Внутри другого тест-кейса было бы классно создать структуру HTTP Client, метод do для нее сделать, который бы вел себя иначе, mm -hmm. так как нужно для другого тест-кейса. Ну то есть. Но это сделать в Go невозможно. Мы не можем в Go, внутри функции, внутри этого тест-кейса, мы не можем создавать методы, мы не можем функции создавать. Все, что мы можем, создать анонимные функции. А метод для структуры сделать невозможно. Ну, простым способом. Там надо слишком заморачиваться сильно. Поэтому мы в таком случае вынуждены будем создать глобальную структуру мог у нее сделать какой-то ду, который соответствует этому ду интерфейсу, предположим, чтобы передать этот мок в хендлер. И там заморачивался с реализацией. Каким-то образом надо... Ну, в общем, все эти решения, они довольно сложные с интерфейсом. И мне кажется, самый лучший способ это все-таки передавать функцию. И сейчас, например, я, когда пишу код, я передаю функцию. Функция, в отличие от структуры, и чем она похожа на интерфейс, она тоже своего рода динамическая. То есть ты, по сути, должен передать все, что удовлетворяет сигнатуре. Но тело функции у тебя может быть определено в разных участках кода. Когда, мы, когда у нас хендер принимает структуру HTTP Client, он принимает э, только то, что задекларировано в одном месте кода. Вот в библиотеке http, вот там структура client, mm -hmm. она таким образом задекларирована, только ее можно передавать. С функцией мы, у нас появляется такой динамизм, мы можем тело функции задавать где угодно. Все, что требуется, это то, что хен, в хендлер нужно передать определенную сигнатуру. И я, например, сейчас пишу э, всегда функцию, которая принимает request, принимает timeout, возвращает response mm -hmm. И э, это решает все проблемы, связанные еще и с э, тестированием. То есть в тестах есть писать мокки просто.
0: подчеркнем эту мысль. То есть получается у тебя такое решение на текущий момент выработано, что ты да. передаешь функцию, которая с какой сигнатурой?
1: Она принимает request, timeout и возвращает response и error.
0: Угу, угу. А что в твоем случае, например, если ты хочешь логировать? Как ты логируешь? Ну, скажем, тебе хочется, ты взаимодействуешь со сторонними сервисами и, возможно, тебе захочется логировать и добавить в этот лог какие-то дополнительные атрибуты, например, там, reference ID, ну, чтобы отследить цепочку. Как ты поступишь в этом случае? У тебя функция есть? Какое твое решение? Ну, на данный
1: момент сейчас я использую глобальный лог. То есть у меня не... А, <таспорядок> я не, не передаю, чтобы тестировать. Я, я логи не тестирую. Я считаю, что это а, второстепенный код. И а, это слишком... Ну, у меня не возникает таких задач, что даже протестировать, есть логи или нет.
0: А можно я поделюсь своим решением, как вот сейчас я делаю? Мне кажется, он тоже... Да, конечно, по крайней мере, надо, чтобы этому уделить пару минут. Смотри, у меня получается, что я делаю так. У, у нас есть, например, мы пишем сервис, и этот сервис интегрирован с N другими сервисами. Для каждой интеграции со сторонним сервисом а, мы пишем Client. Ну, например, у нас сервис A Client, а, соответственно еще Package есть, а, там есть конструктор New. И когда мы создаем конструктор, когда мы создаем этот клиент, то мы как раз указываем HTTP Client, его настройки и так далее. Uh, например, какие uh, какой там протокол используется, да, то есть uh, там используется шифрование, используется, ну и так далее. Там можно какие-то специфические тайм таймауты задать. То есть ты создаешь Client, а потом этот Client передаешь... Uh, а потом у этого клиента есть метод, который делает тот или иной запрос, принимает ту или иную структуру в зависимости от бизнес запросов, да. Например, там для какого-то API необходимо, чтобы ты передал там набор определенный. И когда ты конфигурируешь этот клиент, среди прочего, ты передаешь еще также base url, то есть куда делается запрос. Если тебе нужно протестировать это все, то ты с помощью package http тест создаешь сервер, мокаешь результат, получаешь этот URL и создаешь соответствующий клиент с тем урлом, который тестовый package создал, да, на момент теста. Ну, то есть, таким образом ты вот физически, как бы, мокаешь а, этот удаленный сервер, возвращаешь бади, статус-код и так далее. Получается очень наглядно. Если а, и мои а, вот такие а, клиенты, они возвращают как правило, полезную нагрузку. Ну, то есть полезная нагрузка в разных контекстах. Это разные будут, могут быть вещи. Например, где-то это может быть какой-то там файл, который был создан, э, например, скачать с Amazon S3 файл, да, тебе. Слайс э, байтов ты вернул. Э, после этого я также возвращаю структуру э, request-response. Ну, то есть там содержатся данные о реквесте, о респонсе, время. Э, ну, то есть это то, что я могу залогировать, если я вдруг захочу. И третье, э, третье возвращаемое значение — это ошибка. Вдруг произошла какая-то ошибка, я, получается, явно могу все обработать. То есть, еще раз, если подводить общую черту, у меня есть клиент, которому на этапе создания я передаю base.url, то есть, куда обращаться, и прочие конфигурационные параметры. Base.url в тестах можно подменить, соответственно, и э, создать mock-сервер э, с помощью http тест package и плюс сигнатура, которая возвращает полезную нагрузку, возвращает данные реквеста-респонса и ошибку. Как тебе такой подход?
1: Я считаю, что это хороший подход, но у каждого подхода есть своя свое область применения. Вот то, что я описал, это довольно простой вариант. Когда тебе надо сделать какой-то очень простой запрос внутри хендера. Ну, конкретно в моем случае, там нужно нотификацию отправить на наш сервис. Uh -huh. И э, там э, мы делаем только в одном месте. То есть мы, этот клиент, больше ни в каких хендлерах, э, если бы я написал это через клиент, я бы его больше нигде бы не переиспользовал. То uh -huh. есть он используется только в одном месте. Uh -huh. И писать для этого, создавать отдельный клиент, э, ну, мне кажется, это оверхед. А, как бы в моем случае достаточно вот такого очень простого решения. А, если бы если бы мне э, пришлось бы этот клиент, о котором ты говоришь, переиспользовать в разных местах, ну то есть многократно, либо если бы я, например, как, знаешь, как Amazon, они создают целый клиент, которым другие могли бы пользоваться. Mm -hmm. Либо вот такая задача, так. что прямо у тебя очень много пользователей, и тебе надо предоставить какой-то пэкч, который можно импортировать, и использовать такой клиент. Тогда это идеальное решение вообще.
0: Я, кстати, а, я хочу немножко… Либо,
1: либо и... знаешь, еще вот еще один момент, либо если этот клиент очень сложный, то есть он прям не только там делает реквест-респонс, он там что-то, блин, там с респонсом как-то его обрабатывать должен, либо как-то реквест подготавливать. Ну, прям сложная логика, и хочется вынести ее в какое-то другое место, то, может быть, тоже есть смысл вынести этого в отдельный клиент. Да, что ты хотел сказать?
0: Uh, я как раз параллельно, пока мы с тобой говорили, мне стало интересно, раз ты поднял вот эту тему, как как раз сделано uh, это в Amazon SDK. Uh, и скажу так, что они тоже пошли по пути того, что uh, есть некий такой метод, типа doRequest, то есть функция. Uh, и они возвращают... но ну, вот меня немножко удивило то, что они достаточно подробно возвращают request trace, это называется у них. Такая структура, которая содержит данные, когда на... начался, закончился исполнение этого реквеста, ошибки и этемпты. То есть у них там есть механизм ретраев. Это, кстати, тоже интересная штука. Мы обычно, ну, по крайней мере, я это точно еще не не заморачивался с ретраями, у меня в основном это работает так, что я делаю один запрос, если не получается, то у меня вся цепочка а, прерывается, весь хендлер, и я как правило возвращаю bad gateway, то есть 502 статус-код, а, а здесь они делают реквест-атемпты, и они их логируют, и достаточно подробно они логируют все таймштемпы, то есть, например, когда resolving и сколько он занял, connection, start, connection, done, потом till... TLS, Handshake, Start и да, то есть сколько заняли время вот эти переговоры по поводу а, зашифрованного соединения. Ну интересно, то есть почему они именно а, эти таймштемпы и так активно их логируют, наверное, это важно и они могут, наверное, как-то… Ну,
1: потому что их сервисами пользуются там очень высокие требования к надежности, к доступности. Им, Я думаю, да, Tech да.
0: может быстро идентифицировать, почему и по этим mm -hmm. тайм-аутам определить, собственно, узкое звено. Окей, хорошо. Ну вот интересно. Да, это... по поводу ретраев,
1: это один из способов ретрая, это один из способов, то есть у нас есть разные несколько стратегий обработки ошибок. Ретрая – это один из способов обработки ошибок. Бывают такие ошибки, которые можно ретраить. Есть такие ошибки, которые там не поретраешь вообще. Есть такие запросы, которые retrai там тоже, наверное, ну, например, какой-нибудь лог отправить. но ну, лог не отправился, но бывают такие логи, что они инфологи, то есть можно их и не ретрай. Ну, то есть, да, тут все зависит от ситуации. Mm -hmm. В общем, вот, вот эти темы я хотел обсудить. У меня пока все. Не, они немножко такие технические получились, и, наверное, на слух их сложно воспринять. Ну,
0: ничего страшного.
1: А, ну, я отослал как раз вот к этим темам, то есть это две темы, и бейдинг внутри структуры интерфейса довольно интересная тема, которая не освещается в эффекте Go, между прочим, вообще, mm -hmm. я ее там не встречал. И а, вторая тема, это вот очень часто используем клиент, я рекомендую посмотреть, либо через передачу клиента как Артем советует. Либо, может быть, если у вас что-то простой функционал, то подумайте об использовании просто функции, передать функцию.
0: Я напоследок еще хочу поделиться книжкой, как мне кажется, она интересная. Я начал уже дальше зашел вглубь этой книжки и, в принципе, могу какое-то первое впечатление сказать. Эта книжка написана Джереми Куном тут по поводу произношения или Каном. Uh, я не уверен. Эта книжка называется «Programmer's Introduction to Mathematics». То есть, uh, введение в математику для программистов. И... Uh... Ну, во-первых, мне э, сам, сама тема математики кажется достаточно интересной. Я на настоящий момент, как и многие из нас, я думаю, мало использую математику. То есть я какие-то базовые совсем концепции знаю, но э, в повседневной практике математика не играет какой-либо существенной роли. И чаще всего то, что я делаю, это можно сформулировать в следующем виде, что я просто перемещаю данные от туда сюда меняю представление этих данных, какие-то данные передаю в зависимости от э, прав и полномочий пользователя в одном виде, либо в другом виде. И, в принципе, в этой книжке то, что меня зацепило, это в первых буквально абзацах автор написал, что «If you want your career to grow beyond shuffling data around to meet arbitrary business goals, you should learn the tools that enable you to write programs that captivate and delight you». если... Uh, простецки перевести без всякой литературщины, то если вы хотите писать классные программы, и если вы хотите не просто заниматься перемещением данных оттуда и сюда, преследуя временные цели бизнеса, то необходимо выучить инструмент, который, вот, собственно, позволяет э, творить магию. И автор в этой книге последовательно показывает, как интуитивно непонятное... Э, э, интуитивно? Есть задачи, которые очень сложно ли решить, не обладая мотаппаратом. И вот он как раз показывает эти э, области математики, необходимые для э, компьютер-сайенс, которые позволят как раз, как бы, сделают вам, знаешь, такой левел-ап мощный. И сейчас я про полиномы читаю очень увлекательно. Я не ожидал, на самом деле, но немножко я ожидал, потому что у автора также есть блог, я в этом блоге я впервые там, посмотрел, как работает лоудбалансинг на базе хэш-методов в Гугле, например, они активно используются, и мне понравился стиль, достаточно просто, ясно, интересно, я начал читать, и в чем преимущество этой книги для нас, программистов? В том, что если что в том что она написана для программистов то есть автор говорит что тот человек который уже занимается программированием он знаком с множеством концепций из мира математики и ему будет очень просто понять культуру математики она имеет тоже математика обладает культурой также как и программирование там есть свои шутки есть свои какие-то легенды есть какие-то мощные uh, тексты и книги, которые там зубодробильные, типа как у нас вот это есть книга по компиляторам, которую все боятся и никто не читает, или там uh, книжка написана этим, как его мы недавно обсуждали, Кнутом, <laughs> Art of Programming. Да-да, mm -hmm. да, то есть, ну как бы есть тоже такие вещи и uh, очень увлекательно. То есть, когда начинаешь понимать э, основ, основы эти научные, математические э, в алгоритмах, то это просто круто. Ну и вот книжка написана для программистов. Часто э, в начале, по крайней мере, автор проводит параллели между какими-то концепциями и тем, что мы часто встречаем в программировании. Ну, это достаточно интересно. Книжка очень хорошо вот прям заходит, э, если у вас есть хороший бэкграунд в программировании. Скажем, вы... Э, несколько лет но я
1: так э, понял что это судя, это судя по будет. твоим отзывам начало там хорошо написано но это не факт что дальше будет так не же факт, интересно. но я... обычно начало лучше да. всего пишет книга да? я скажу
0: так что тут еще есть определенные преимущества в том что автор писал блок посты и получал фидбэк. то есть одно дело когда автор пишет один до да, один на один со своим столом и там этим компьютером лэптопом, то он может там понаписать чего угодно а тут получается Автор коммуникатировал уже, у него выстроена какая-то цепочка распространения материалов и сбора фидбэка. И вот он просто это все саккумулировал в этой книжке, я думаю, и дальше будет интересно. А, тут важно учесть, что в начале, он так и сказал, что начало книжки я пишу прям максимально разжевывая, чтобы вы поняли, но потом я буду, скажем, ускоряться, потому что математика это такая культура а, выражать мысли очень лаконично. И поэтому тем, кто просто не развел вот эти когнитивные навыки э, чтения математических текстов... Это просто медленно надо
1: просто медленно там Сидишь, размышляешь, да, смотришь да, на формулу. Да. Вы наливаете
0: себе чай, как я это вижу. Вот сегодня я это Смотришь на формулу. Смотришь на формулу, размышляешь над не ней размышляешь. и, как пишет автор, вам открывается мудрость. и очень круто, можно вот сейчас вот, у меня прям на самом деле, это не шутка, ничего, <смех> очень серьезно, я ä, про эти полиномы начал читать, а, точнее многочлены это по-русски называют у нас, и у меня сразу несколько интересных идей возникло вообще, как, что можно сделать интересное вот с этим мотоаппаратом супер примитивным. Ну, это на самом деле увлекательно. Ну, короче,
1: провоцирует э, на новые какие-то идеи. Да, да. И да, действительно... математика такая. Я как, тоже занимался. Как, как только бы, занимался, ты в, математике... в,
0: да, в математику начинаешь погружаться, там действительно ты... Можно творить магию, как пишет автор. Окей. А... Ладно, я, я еще один момент хочу сказать:
1: Давай. немножко спуститься с небес на Обыденную Землю. Давай. По поводу, вот забыл сказать, вот наши хедлеры мы предлагали передавать клиент да, в структуру какую-то, но надо всегда помнить, что эта структура должна уметь работать в конкуренции режиме. То есть, да, это, кстати, Там, один, из, это очень из, важно.
0: один из пунктов, вот сейчас я написал сервис, я уже задеплоил, ну, в песочнице, и у меня один из пунктов стоит как раз ä, потестировать его в конкурентной среде. Угу. Да, да, да. Ну вот, собственно, все. Окей, хорошо, спасибо, Борь. А, давайте Давай. тогда всем пока. Okay, спасибо тебе. А, пока. Давайте да, через недельку услышимся. Угу.